0: Hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天想要跟大家分享的算是一个近况小更新，会提到英国打工度假，还有我。目前是一个歪咖的人那还有我看了一些书，然后可能也不能讲太多，因为我希望可以把这个控制在二十分钟以内的长度，所以如果太失控的话，就会很恐怖，就是要剪很久，那又要很久以后才更新，我不想要这样。那在开始之前呢，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪我的 Instagram， 是 Little Girls Life in Poland， Little Girls Life in Poland， 就是随着离一千越来越近，一千粉丝越来越近，我就觉得。很期待吗？但是又会有一种担心跟害怕，因为，嗯，以前如果追踪人没有那么多的时候，感觉比较敢，更想说什么就说什么一点。然后因为现在追踪的人变多了，我有时候就会很害怕，我会不会废文发太多啊，还是废线动发太多，然后让大家觉得很烦啊什么？所以，嗯，就是有他的好跟不好吧。那先跟大家说英国打工度假这一块好了，所以呢，我是七月初回来台湾的，然后打工度假是七月底的时候，呃，线上抽，然后我很幸运的被抽到了。就是英国打工度假是每年会抽两次，一次是在七月，一次在一月或二月的时候，就是你要常常去关注官网才不会错过，因为像韩国打工度假就是。时间突然提前了，然后我就错过了。那他今年的抽签也是有很多问，题，他也不是抽签，他就是先抢先赢。然后就算是先抢先赢，也出现了很多问题。那英国打工度假也有很多问题，所以这些我觉得真的就是非常非常看你的运气。那总之我抽到了，可是我并没有想象中的那么的开心，是因为我爬文之后发现要在英国生活。或是读书都需要花到不少的钱，就真的不是一个。哇靠，我现在面前是我在澳洲的时候总算买的一瓶化妆水，就我真的想了半年以上，就是 YSL 的仙女水。我原本没有真的一定要用化妆水，因为我记得蛮多人都说化妆水不是保养步骤里面一定要的，所以我没有说每次都会用。但我那时候就是上网查，就看到很多人在推 Y S L 的仙女水，可是它真的很贵，对我来说很贵，所以我一直买不下去。我最后真的买是在机场的时候，我就。看到它的价格，那我就赶快上网查台湾卖多少，发现哇靠，也便宜太多了吧，就好买了吧，所以我才买。然后它现在在我面前，那我就觉得它的。颜色怎么有点橘橘的，让我有点担心。因为我的房间其实是一个最好也是最糟的房间。它好是在于它的采光非常的好，所以如果是白天，你甚至会觉得已经开了灯，那其实没有。那它不好就是它很吸热，所以它整间房间的那个温度很高。然后再加上这间房间，我妈觉得装冷气会很麻烦，所以她不想装。所以这间房间我真的。没有很喜欢在夏天的时候进来，太热了。冬天就还好，因为没那么热的话，你就会觉得比较舒服。可是就是夏天真的太热，那我就得很怕我的保养品什么的会坏掉吧，因为那么热，我就有点担心。可是目前看，应该是它的橘橘，可能是它的瓶身，因为它的瓶身是有点七彩的那个颜色，所以可能是那个的关系让它本身有一点橘橘的吧。我希望是这样，如果它坏掉，我会。我会很神奇。好，回到刚刚说什么？哦，对，就是在英国生活或是读书都要花很多钱嘛。那当初我虽然有申请上英国的研究所，但我没有去，最主要的原因之一就除了因为 COVID， 接下来就是钱。嗯，就我们家真的负担不起那个学费。然后我印象蛮深刻，可是我高中的时候，其实。会因为这个，然后怨天尤人，然后心情非常的差，就觉得为什么我明明有那个能力，但是我出不了国，不能去我想要去的学校读书，而且并不是因为我考不上，而是因为负担不起。我那时候就会非常非常的，就是自怨自艾呀、啊，然后然后羡慕其他负担得起的人之类的啦。但我现在好一点点，我就觉得没办法，就是。就是没有办法，就是你在不满、你在不高兴，都没办法改变，你就是没有办法的这个事实吧。然后我上网查了之后，基本上大部分的人都会建议你要在英国打工度假，你最好要带个二三十万再去。那如果你没有带这笔钱，你在那边又不能马上找到工作的话，会。压力非常非常的大。我当初去澳洲，我只带了不到十万台币，然后也可以活得蛮好的。我觉得澳洲比较没有那么夸张，就是在嗯日常花费上面没有英国那么夸张。对，尤其是伦敦就更没办法比，那租的花费真的是太恐怖了。然后我我知道了这件事情，就是至少二三十万之后，我就很犹豫，因为。我能够想到比较好的，如果不要跟家里要帮助的话，那就是，呃，比如说我在这个月底先缴费，因为我还没有缴费。那如果我想要得到英国打工度假这个资格，我必须要先花大概台币五万块，我才能够继续下一步。可是我觉得五万块其实蛮多的。那如果我真的要去，我花了这五万，我就要在，比如说我明年二月才要出发好了。那我在这段期间，我就要在台湾工作，然后努力的存钱。其实。不一定是我想要做的事情，因为在台湾要找到我觉得好存钱的工作没有那么容易，就是大部分都还是蛮低的薪水。然后如果我要，比如说跑去台北自己租房子好了，那我就又有这一笔的花费，就这个是很现实的东西。就是当然也可以，你不要想那么多，就是、就是直接去做，当然 OK， 只是。你还是必须要面对这些问题，就是就算你不想这些，然后直接去做，你还是得面对现实上面的问题。就比如说你不没有足够的存款啊什么的，而不是哦我我充了，然后就没有问题了，不是。所以我就想要先想好这些吧。然后我又我现在就觉得经济嘛，真的是一个很很现实，但是又不得不对他低头的。一个考量。然后我昨天看了一本小说，是日本的，叫做《呃什么抓住救命稻草的野兽们》，它好像是有被改成电影，但是电影是韩国改拍的。那它原本是一本日本的小说，我觉得写得超级的好。就如果你喜欢有一点描述，呃，现实社会，然后是偏底层，比较没那么。光明没那么开心快乐那一面的现实社会，然后还有一点，呃，喜剧嘛，伪伪喜剧唯好笑，就是黑色幽默啦。可是也有混到一点黑道的感觉。<笑>那这一本很适合，而且它的反转写的太好了，就是那个作者厉害是厉害在。嗯，它会让你觉得你猜到了一切的发展，但当最后谜底揭晓的时候，你就觉得自己像个白痴，就是、啊、我到底在猜什么？就是它不会不合理，它不会不合理到让你觉得它的反转是为了反转而反转，一点也不符合逻辑，完全没有。我觉得它超级的合理，然后又会有一点。就是在嘲笑读者说你怎么会觉得你自己才是对的呢？根本不是哪样。我是我觉得真的是写的太好了，所以我真的很推荐喜欢看小说，然后悬疑呀、啊、推理呀、啊，或是社会写实啊，就是去看它真的太好看了。我不知道韩国的有没有改编的这么好，因为我看了一下评价好像是不错，但是我看了一下剧情跟他原版小说的又差蛮多的，所以我不太确定。可是我个人是蛮喜欢他。小说里面的设定，就人物设定也好，或是整个世界观，然后整个逻辑，我都觉得写的超好的，所以嗯，真的很推，超推。好，然后这本小说就，就其实就是围绕在钱上面，然后这一群人都是很缺钱、很需要钱的人，那他们因为追逐这一笔钱，最后的下场是什么样子？我就得比较堡垒，但<笑>就是看完会很有感触啦。然后所以好。就英国打工度假呢，就让我陷入了沉思。就是不像澳洲打工度假，是真的没什么。澳洲打工度假要考虑的，就比较不是现实层面的，就比较是我自己问，就说、是、哦，我想不想放弃台湾的朋友家人，然后到另一个国家去工作，然后去体验新的很多呃，比如说租啊、找工作啊等,等等等等等，我愿不愿意？而不是哦，我却可能会。就是没没饭吃，可能会找不到租可能会穷死，就是、存款剩零元这种，就完全不是。所以这两个超不一样的。所以如果今天我想要拼英国，我就得克服我自己内心账对自己账户的忧虑。就我可能要接受，哎，我去没多久，我的账户可能就会只剩，比如说台币两万、三万。那可以吗？然后或者是我到时候如果连房租都缴不起，我在这边我要找什么工作？我要努力存钱。即使这个工作我不会喜欢，我愿不愿意为了打工度假做这个努力？就是有比较多要考量的事情。那还好的是我至少到八月底最后一天还有一点时间，只是就不是一个会让我开心的需要想的一个过程啊。也是跟大家分享一下我最近一直很苦恼的事，就是英国打工度假。真的不容易呀、啊，真的不容易。好，然后第二个呢，就是我的脚，我的脚怎么了呢？非常的白吃。就是我上礼拜天去吃一间台中的早餐，叫做果腹，应该是英文是 grab food 吧，就是果腹。然后它老实讲，我没有特别推荐，它不难吃，可以是有及格，就六十分，但没什么特色。然后。份量也没有很大，我觉得吃不饱，完全吃不饱。然后价格也没有，也没有特别贵，但也没有特别便宜，就是中间。所以我没有觉得一定要去吃这件，我反而觉得慕尼灰比较好。慕尼灰也是台中的早午餐，然后是在火车站附近的。可是慕尼灰的缺点是，我觉得它的室内装潢没有那么好看，就比较不是现在主流早午餐喜欢的风格。它的它的样子或装潢比较偏几年前。大家会喜欢去吃的那种餐厅，也不是早午餐的感觉，所以这是慕尼黑比较舒的地方啦。就如果你是比较喜欢那种无印风啊，或什么韩系咖啡厅、韩系早午餐那种样子的话，慕尼黑就真的不是。但是它的餐点，我觉得是对得起来的价格，是有点贵哦，真的有点贵，但是好吃，然后又分量是大的，所以我觉得慕尼黑很棒。好，那我在早午餐的时候呢，就很智障，就那天早午餐的。厕所是有连两个，就是、你一进去那个厕所里面，你要先上一个台阶，然后再走几步，然后再上一个台阶的这种这种奇怪的台式的厕所风格。然后它里面就有贴一个标，示说啊、呃，就是请小心台阶之类的。然后我那时候想说，嗯。嗯，好哦，我要小心台阶，因为我自己也很容易跌倒，所以我要小心。结果没想到，就因为它那边有贴，我会注意。那我一踏出去我，我就我的我的心思就空了，就是我就没有在想说要小心台阶，然后我就踩空，然后我的脚就被折到，就有点像人家说打篮球会那个翻船的那个样子哦。那当下我真的是痛到我，我、哦、好痛，真的痛到不行。那我觉得我还听到一个咔的声音或者是啪的声音，我想说怎么该不会是短，然后我很想哭，但还好我没有真的哭，就是真的太痛。呃，我人生。我印象中这几年真的让我痛到无法克制的大哭，是我在英国的时候，我的大拇指卡在那个浴室金属门的中间，然后我不知道什么白痴就自己还把门关起来，然后就啪就卡到，然后那那次我真的是控制不住大哭，然后还去急诊，然后英国急诊居然不用钱的，我到现在还是觉得很诧异，就说、是、怎么可以不用钱的？反正就不用钱，然后也有照 X 光，然后其实真的都没怎样，可能就是拉到吧，然后现在也。就是恢复了百分之百的好，也没怎样，然后也不会什么阴天下雨的时候痛都没有，所以我觉得我大拇指真的是蛮奇怪，就让我那么痛，但其实根本没怎样。然后这个是我没有痛到哭，可是好像是需要细心照顾的。然后。总之，我那一天休息了大概五到十分钟，就觉得好一点。可是，就是你站起来走的时候，真的会会痛，然后会你的身体会告诉你说不要走，不要走，不要走。所以那一天我就吃完早午餐就先回家休息大概一个多小时吧，然后看了一下我最近在追的韩韩综叫《分红谎言》的第一季，我不知道他们第二季，吧，我在看第一季，就还还好，还可以。然后。后来呢？因为下午在那个叫什么晴美附近有一个活动，就还是去，也没有去很久吧，只是就还是有走到啊，就是脚还是有动到。然后隔天礼拜一就去看了医生，我去看一间叫博恩骨科，我认为那个医生他的细心度是我遇过。前三名的就是他真的会很认真的听你说话，然后很细心的跟你解释说你现在什么情况，然后什么什么，就不会像有些医生就觉得他都没在听你讲话，然后就好像很懂你的感觉，你痛不痛什么？我不太很喜欢，哎，我不太喜欢什么东西，我不是很喜欢这种，呃，有点自以为是，然后不喜欢认真听患者说话的医生。那反正这个伯恩骨科医生，我觉得他就是会很认真地听你讲，然后也会就是有一种嗯，让你觉得他能够。尽量去理解說，说、欸、你你为什么这边会痛啊？然后你想要做什么样治疗啊？什么的时候，我觉得蛮蛮棒的。尤其是我昨天又去看了一间骨科，就是跟伯恩形成了一个巨大的对比。那那个医生帮我照 X 光之后，就有说我的韧带拉伤，还好没有断。因为好像韧带断掉就是一件很严重，然后需要就是什么卧床一个月，不是卧床，就是不能动很久很久很久很久，还不一定会好的的一个。受伤嘛，一个伤，对，所以还好我只拉伤，那拉伤也要一两个礼拜才会好。然后他就跟我说尽量不要动，然后所以我这几天在家就觉得好无聊，就真的不能动。然后走路的时候就是要用拐杖什么的，我就觉得啊、哦、好痛苦。我想要赶快可以就是乱跑乱跳啊，然后跳舞啊，干嘛干嘛，就现在都不行，就只能呆坐着。我就觉得人生好无聊。反正我的脚就是拐到了，希望他可以赶快好，希望他可以赶快好。第三个想要跟大家分享的就是呢，我发现我比我自己想象的讲得快蛮多的，可能就太怕讲超过，所以一直一直一直加快，然后一直删剪内容。嗯，我想一想哦，我其实有另外几本书也想要跟大家分享，但是我就会有点担心会不会太偏离我的我这个人。的想要分享的主题的主轴嘛，因为感觉我的主轴并不是在书上面，只是我很喜欢看书，所以我会很想要跟大家分享一些我看书的心得。但我又很怕，如果我分享太多有关书的，我就会变得没有主题，就是没有说我好像我都 focus 在国外生活，都 focus 在国外的经验上面，变得哎、欸、怎么又是书，就会有点担心，所以就不太敢讲很多。但是书又目前占我生活很大一部分，那我等一下。我妈她去做志工，她每个礼拜我都去做志工，就要留我，就是我都说你都抛家弃子，留我一个人，然后到下午她才会回来，然后她说要带我带我去图书馆再接一轮的书，因为我上上礼拜借的那一天我几乎都看完了，然后而且我自己就很不喜欢，就是已经看完了很多书，然后最后只剩你，比如说两三本没有看，但。那两三本我就会不太想去看它，因为我就觉得我看完了我就没有书可以看了，然后也不知道什么是图书馆，那我就会觉得焦虑。所以我比较喜欢就是有一大堆还没看的书的时候，就一直看看看，然后看到哎，可能剩没几本了，赶快去借书，然后再借一一轮新的，我就会觉得啊很很很,很安心很放心。所以我现在就是只剩两三本书还没看完，然后我现在就一直在拖延我那个看书的速度，因为我真的想要一天就全部看完，但我就不想，因为全部看完我就没书看，我就会很焦虑，我就觉得啊我想要看书想,想要看书，所以目前就是卡在这个。这个这个尴尬的临界点，想要赶快去借书才可以，就是又有书可以看。好，那今天的分享大概就到这边。反正我最近就是一个修养的人，然后每天都在烦恼，到底要不要去英国打工度假？我去了会不会饿死？我去了会不会？就是存款只剩一万块之类的，所以我真的非常的担心这件事情。好，希望有人可以来给我一点正面的例子啊！好，那就希望大家每天都开心健康，不要拐到脚，要注意阶梯啊。好，拜拜。